0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 67. Folge der Cine Couch. Wir haben uns den Film Begin Again ausgesucht und neben mir auf der Couch sitzen einmal Nils. Hallo. Und ganz, ganz neu Tanja. Hallo.
1: Und natürlich unsere Moderatorin. Moderatorin? Das ist die neue Tonung
2: Michi. Hallo.
1: Ja, ich bin ganz verwirrt davon, dass du heute diese Rolle übernimmst, glaube ich. Und deshalb kann ich mich überhaupt nicht... Äh, Ausdrücken. Dings.
2: Aber es wird bestimmt wunderschön, weil Danke. Michi alles kann und Michi Dankeschön. sind wundervolle. wundervoller genau. Oh Gott, ich schleim schon wieder. Dafür haben wir dich eingeladen. Genau. <lacht> genau.
0: Ähm, ihr merkt schon, es ist eine ganz, ganz besondere Folge. Wir geben uns Mühe. Ähm, lass uns doch erstmal für die Zuschauer erklären, wer du denn bist, Tanja. Möchtest du
2: dich selbst vorstellen? Mm, Im Prinzip studiere ich mit euch, wie ihr das vermutlich <lacht> wisst. Also ich studiere auch Filmwissenschaft und ja, wir sind befreundet und deswegen haben wir uns heute zusammen den Film angeguckt und dann habt ihr mich gefragt, ob ich mitmachen will, und ich habe gesagt, ja. Und genau. So ist das passiert. Ja.
0: Weil Jan und Paul sind äh, blöd und äh, <lacht> wollten und konnten sich den Film und, nicht angucken. Und was war noch mit Daniel? Daniel, wo ist der? eigentlich blöd? Der ist ach so. <lacht> der ist so weit da weg. Da hätten wir jetzt drauf kommen können. Also, komm, ja, der ja. wollte einfach nicht nach Mainz fahren, um sich den Film
2: anzugucken, aber faul. Weil er blöd ist. Ja, natürlich. Denke, Daniel ist blöd. <lacht> so. Insofern. Auf jeden Fall
1: ultra krass, oder? Also ihr kennt das nur so von Sexismus und Männer in der Überzahl und jetzt auf einmal mhm. andersrum.
2: Siehst du? Ja, läuft das. Und ich bin nur zu deiner Unterstützung, da mich. Und oh deswegen. Gott. deswegen. Oh mein <lacht> <Gott>. <lacht> nee, eigentlich darfst du das gar nicht
0: sagen. Eigentlich musst du sagen, ich brauche ja gar keine Unterstützung, weil ich ja so eine starke Achso, Frauenrolle bin. Natürlich, natürlich.
2: Ah, ja. Ja, das ist ja auch der Fall. Aber ich meine, im Endeffekt, so ein bisschen ja. Unterstützung. Ist also normalerweise
1: nicht. brauchen die schwachen Männer die Überzahl, damit sie sich einigermaßen ebenbürtig fühlen Ja, können. und männlich fühlen können und so ja. weiter. Ja, 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 ja.
0: Ne? Genau. Deal Good. with it. Der Status Quo ist neu gesetzt. Kommen ja. wir wieder zurück zum Eigentlichen. Blühwein trinken? Begin again. Ach so. Ich werde das einmal und hoffentlich dann nie wieder sagen. Der deutsche Titel ist Can a Song Save Your Life? Ja. Mhm. Das sagt alles. <lacht> Regie. Ihn genau. Ist auch viel kürzer. Ne? Kann man mal machen. So. Also Regie führt John Carney. Der hat äh, unter anderem auch das Drehbuch geschrieben, was er tatsächlich immer macht bei seinen Filmen.
1: Also immer im Sinne von auch bei dem anderen Film, den wir kennen? Oder? Ja, aber er hat ja insgesamt, ganzen... er
0: hat elfmal Drehbuch geschrieben und okay. darf und äh, insgesamt zwölf Filme, bei zwölf Filmen Regie geführt. Elf Dank. davon mit seinem Drehbuch, Danke. logischerweise.
1: Ich weiß, was Paul an dieser Stelle gesagt hätte. Äh, nee, directed. Ich glaube, er das. hätte er Englisch gesagt. Wie auch immer.
0: Ja, äh, hier bei Begin Again hat John Carney dann auch noch ganz, ganz viel von der Musik selbst geschrieben. Aber wie Nils natürlich schon erwähnt hat, gibt es einen Film in seiner Filmhistorie, den wir besonders hervorheben möchten, und zwar Once von 2006. Möchtest du dazu was erzählen, Nils?
1: Äh, ja, kann ich gerne machen. Also Once ist aktuell zum Beispiel gerade lustigerweise in unserer Romanzen-Top-30 auf unserer Homepage www.zinecouch.net. Welche Zufall.
0: <lacht> ja.
2: Schleichwerbung, Schleichwerbung. Überhaupt nicht. Und gleichzeitig auch
1: noch in der Top-50 der besten Filmmusik, die wir auch schon aufgestellt haben.
2: Mhm.
1: Und warum Filmmusik? Weil dieser Film ein Musikfilm ist. Also es geht <lacht> um einen Straßenmusiker in Dublin, der einen ja, ein Mädchen kennenlernt, eine Einwandererin aus Tschechien, soweit mhm. ich das erinnere. Tschechien, ja. Und die beiden lernen sich da eben kennen, sie spielt Klavier, die beiden beginnen zusammen zu musizieren und spüren da einfach irgendwie, ja, eine Verbindung zwischen sich, es ist, entwickelt sich eine Freundschaft, vielleicht sogar mehr als das, vielleicht Liebe, aber es ist im Grunde nicht so ganz klar, das ist auch gar nicht wichtig, denn beiden verstehen sich einfach und das ist das, was zählt. So, sie haben einfach einen besonderen Menschen gefunden. Ja, der Film ist irgendwie sehr schön, war unglaublich günstig. Ich glaube irgendwie 150.000 Pfund oder was das da ist, hat er gekostet, oder Euro. Was das da ist? Ja, ja, ja gute Frage. Was ist eigentlich Irland? Ist das Pfund oder ist das Euro? Euro, oder? Ich, ja, ich, glaub, ich Euro. glaube Euro. Ja, ja doch, die Irren haben Euro. Euro. Dann war das im Grunde so ein Sleeper-Hit, der im Kino erstmal gar nicht so viel Erfolg hatte, aber dann irgendwie doch über Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter sein Publikum gefunden hat und auf DVD erfolgreich war und dann letztendlich sogar bei den Oscars den Preis für den besten Filmsong bekommen hat, für Falling Slowly, von Glenn Hansard und Marketa Irglowa, die eben auch, ja, einerseits Musiker sind, andererseits die beiden Hauptrollen in dem Film übernommen haben und im Grunde ist das eben so der Film, mit dem John Carney jetzt in Verbindung gebracht wird, bis jetzt.
0: Genau, also äh, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, er hat natürlich noch weitere Filme gedreht und ich könnte keinen einzigen Titel davon nennen, Das ist alles, äh, selbst auf der IMDb gibt es noch nicht mal Poster dazu, also naja, das sagt schon einiges <lacht> aus. Demnächst, also nach Begin Again, jetzt in zwei Jahren, kommt nochmal ein Film von ihm, äh, dessen Namen ich gerade leider nicht parat habe, aber der dann auch wieder, glaube ich, eine US-Produktion ist. Mal gucken, ob man davon dann wieder was hören wird. Hm, das soll, glaube ich, wieder ein Genau, wieder ein Musikfilm. Sein, ja. ja, weil anscheinend kann das John Carney einfach. Er besinnt sich auf das, was geklappt hat.
1: Oder auf das, was Geld bringt. Oder auf das <lacht> Ja, aber ist vielleicht schon noch eine gewagte ja. These, die man ein bisschen besprechen kann nachher. Auf jeden ja. Fall.
0: Uh, was ich dann auch noch kurz erwähnen möchte, ist der Dokumentarfilm Swirl Season, der 2011 erschienen ist und ähm, eben eine Dokumentation der Tournee von Marketta, Iglova und Glenn Hansford darstellt, beziehungsweise noch viel mehr beinhaltet. Also auch hm. die Beziehung der beiden untereinander. Ähm, genau. und wie das, once genau spielt quasi. Wie, wie dann alles weitergegangen ist.
1: Ja, denn, das haben wir noch gar nicht gesagt, die beiden sind nicht nur einfach so Musiker, sondern sie haben tatsächlich auch eine gemeinsame Band gehabt und haben zusammen eben ja Musik gemacht und dann in dem Zusammenhang auch Once gemacht. Und diese ganze diesen ganzen Zusammenhang und diese Verbindung, die merkt man dem Film und der Musik auch irgendwo ja. an. Also da sind nicht einfach irgendwelche Leute, die irgendwelche Songs singen, sondern die haben ja schon ihr persönliches Herzblut mit drin.
0: Teilweise, also ich weiß nicht wie lange, vielleicht über ein, zwei Jahre, waren sie ja tatsächlich auch ein Liebespaar und waren zusammen, was dann einfach durch die Weiterentwicklung in die Brüche geht. Das wird tatsächlich auch alles in dem Film Swirl Season thematisiert. Also nicht unbedingt hauptsächlich, sondern wirklich nur so ein bisschen am Rande. Aber ganz interessant natürlich alles. Mhm. So, Glenn Hansard hat auch äh, für Begin Again ein Lied geschrieben, Coming of Roses und wird gesungen von Kira Knightley.
1: Genau. Die macht die Hauptrolle.
0: Genau. Mhm. Neben Mark Ruffalo. Mhm. Zum Beispiel.
1: Ja, ja, also man soll dich mal erzählen jetzt. Ja. Du bist der Moderatorin und musst mir den Job geben. Ich habe dich angeguckt. Das, das hört man nicht. Das ist stumme stumme Interaktion. <lacht> ist es. Ja, ich kann keine stumme Ja, Begin Again ist insofern wieder ähnlich wie Once, weil es auch um Musik geht. Allerdings ähm, ist alles eben ein bisschen Major-lastiger aufgezogen. Wir haben schon gehört jetzt, ähm, dass äh, Kira Knightley und Mark Ruffalo die Hauptrollen spielen. Es gibt dann noch irgendwie diverse bekanntere Nebenrollen. Hayley Steinfeld zum Beispiel, die äh, vielleicht aus True Grit von den Cones bekannt ist, spielt mit als Tochter von Mark Ruffalo. Seine momentane Frau, mit der er in Trennung lebt, wird gespielt von Catherine Keener. Und dann noch einige Musiker sind dabei. Mo Staff zum Beispiel, der ja auch schon diverse Schauspielrollen hat, hatte, ist mit dabei. CeeLo Green ist dabei. Adam Levine macht sein Hollywood- oder ich glaube Langfilmdebüt überhaupt. Nö, nee, Filmdebüt. Filmdebüt, genau. Ja. Okay. Äh, der Sänger von Maroon 5 ist das.
0: Also ja. logischerweise ähm, sind seine Lieder in ab und zu mal in irgendwelchen Filmen aufgetaucht, aber wirklich als Schauspieler war er ja, tatsächlich noch nie kann vor man der sich Kamera. Als Musiker ja
1: kaum gegen Verwehren. <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall geht es bei ähm, Begin Again darum, dass ein Musikproduzent, Labelinhaber, spielt von Mark Ruffalo, so ein bisschen, ja, sein... Seine midlife crisis hat, würde ich sagen, also seine Ehe ist im Grunde ein bisschen auseinandergegangen. Er hat ein schlechtes Verhältnis oder zumindest ein schwieriges Verhältnis zu seiner Tochter, die gerade so im Teenie-Alter ist. Seine Karriere läuft irgendwie nicht. Er hat seit langem keine Band mehr gesigned und keine Künstler mehr entdeckt für sein Label und neigt auch ein bisschen zu sehr dem Alkohol zu, könnte man sagen. Und ähm, ja, dann wird er zu Beginn des Films auch, aus diesem Grund gefeuert letztendlich und muss sein Leben wieder in den Griff bekommen und pünktlich zu diesem Zeitpunkt trifft er Kira Knightley, sieht bei einem Konzert, wie sie einen Song von ihr performt und sofort merkt er, okay, da ist was, da habe ich eine Verbindung zu, da möchte ich was draus machen und er geht dann eben auf sie zu, möchte ihre Songs produzieren und sie verwirrt sich dem so ein bisschen, was auch an ihrer Backstory liegt, denn sie ist gerade aus einer Beziehung ja, yeah, aus einer gescheiterten Beziehung war, wie sagt man das? Sie hat
0: eine Beziehung beendet. Ja, ja.
1: genau. Ja, so das der also, ja. kann man das sagen? Adam Levine, der Sänger von Maroon 5, hat ihren Freund gespielt und ähm, hat sie betrogen. Und er hat gerade irgendwie Erfolg. Vorher haben die beiden zu zweit Musik gemacht und er ist so ein bisschen durchgestartet und macht jetzt Mainstream-Sachen und sie hat eigentlich gar keinen Bock drauf, sondern möchte ihr eigenes Ding machen, Deswegen sie einerseits gerade aufgrund dieser gescheiterten Beziehung nicht allzu gut drauf ist, auf der anderen Seite eben auch extrem skeptisch dem gegenübersteht, jetzt sich von Mark Ruffalo großartig produzieren zu lassen und so weiter. Aber letztendlich können sich die beiden dann doch so weit zusammenraufen und spüren so eine gemeinsame Sympathie, dass sie sich dazu entscheiden, ihre Songs aufzunehmen und daraus ein Album zu machen, und zwar einfach an öffentlichen Orten in New York. Also sie wollen dann zum Beispiel unter einer Brücke stehen und suchen sich ein paar Musiker zusammen und spielen da die Songs und aus dieser Geschichte ja möchten sie quasi gestärkt hervorgehen und neu anfangen beginnen gerne.
0: Ja, das hast du äh, sehr schön zusammengefasst, wie Danke ich finde. Ne? Danke sehr. <lacht> ich spiele
1: hier gleich einen Applaus ein. Ja genau, wir
0: können ja erstmal so ein bisschen auf die Schauspieler vielleicht eingehen. Wir haben ja schon gesagt, äh, Kira Knightley hat die Hauptrolle und ähm, sie singt ihre eigenen Songs. Also sie singt, sie singt auch wirklich. Ähm, bei allen Liedern, die im Film so aufgelistet werden, steht auch ähm, immer ihr Name drunter. Wenn, also logischerweise, wenn <lacht> sie gesungen wurden. Ähm, ich wusste das tatsächlich nicht unbedingt dass sie singen kann. Aber es gehört irgendwie so zum guten Ton mittlerweile zur Schauspielausbildung, oder? Dass ja. eigentlich jeder Auf jeden Fall. Gesang auch ja. dazulernt. Und extra für den Film... Es wäre halt
1: auch irgendwie super sinnlos gewesen, jemanden zu casten, in so einer dann Rolle. Der nicht singen kann. Ja, genau. ja, klar. Also ja, das kann man schon. irgendwie heutzutage gar nicht mehr machen. Aber
0: ich wusste es halt vorher nicht. Also als ich den Trailer gesehen habe, war ich so ein bisschen überrascht. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, ja, eigentlich muss sie es ja sein. Aber ich habe dann extra ja. nochmal nachgelesen und sie ist es.
1: Okay. <lacht> ja, sie hat ja dann sogar noch Gitarre spielen gelernt. Ja,
0: ne? genau. Also man, man sieht sie im Film auch ganz oft mit einer Gitarre in der Hand. Und das finde ich wirklich auch gut, dass sie nicht einfach da irgendwelche Seiten sinnlos drückt und äh, schön aussieht, sondern... Mhm. Um, dass sie da auch wirklich Zeit investiert hat, Gitarre gelernt mhm. hat. Eigentlich war ja tatsächlich Scarlett Johansson für die Rolle geplant. Hm. Die hätte ich auch sehr
2: gerne mal singen gehört, muss ich sagen. Ja. Naja, das hat man ja bei her auch schon getan. Also da hat mhm. sie ja auch selbst gesungen. Schon dieses Aber, Moon. Genau, äh, Und sie hat auch eine schöne Stimme. Aber mhm. ich finde tatsächlich, ähm, ich finde es gut, dass Keira Knightley das jetzt gemacht hat, weil ich im Endeffekt in letzter Zeit nichts mehr von ihr gehört hatte und jetzt ist sie ja wieder so auf dem Vormarsch im Endeffekt ja. mit drei neuen Filmen, Echt? die jetzt rauskommen.
1: Was denn noch? Weißt du was?
2: Ähm,
0: Das hatte der alles bei der Preview erzählt. Ja. Genau, also
2: es, <lacht> es ist noch einer mit Chloe Grace Moretz, der ähm, okay. noch ziemlich gut ist. Und ansonsten es war noch ein Dritter. Ich okay. kann, ich kann aber beim besten Willen... Ich ja, habe ich aber egal. Nicht gesehen. Naja. Genau. Also sie sie ist gerade gut ist, dabei. Genau, sie ist gerade wieder auf dem Vormarsch im mhm. Endeffekt. Und ähm, ich fand es tatsächlich auch richtig gut, weil ich so ein bisschen skeptisch war, was sie so anging. Weil das Letzte, was ich gesehen hatte mit ihr, war Fluch der Karibik. Mhm. Und ich wusste nicht, ob die mhm. Frau schauspielern kann.
1: Das stimmt, das habe ich auch gerade gedacht. Das ja. ist irgendwie, glaube ich, bei ihr so ein Ding, was sich irgendwie durch die Karriere zieht. Also sie hat wenig Rollen genau. gehabt die einen so wirklich herausgefordert haben oder die mhm. sie herausgefordert haben mhm. und man verbindet sie irgendwie oftmals mit eher seichten Rollen vielleicht also Fluch der Karibik eben mhm. und so. Stolz und Vorurteil ja genau nein das ist doch kein <lacht>
0: das nein das ist höchst doch.
1: kompliziert also also weiß ich nicht das ist für mich so eine typische Schnulze ich weiß nicht mhm. das ist vielleicht auch einfach was wo ich keinen Zugang finde und also ich und meine ich, ich habe ähm, hab den Film ewig nicht gesehen aber mhm. Ich weiß nicht, aber was ist mit Anna Karinina? So, ich meine, der wurde auch gesehen. sehr
0: gelobt und es ist wirklich jetzt eine nicht das unbedingt sein, eine, eine ja. seichte Rolle. Ich meine, ich habe ihn leider auch nicht gesehen, aber ja. gute aber Kritiken hat er bekommen. Zumindest ja, das, womit
1: stimmt. man Kira Knightley verbindet, ist nun mal irgendwie Fluch der Karibik. Und es sind so Sachen wie äh, ihre Rolle in ähm, Tatsächlich Liebe mhm. und mhm. Kick-It-Light-Beckham. Und es sind so, <lacht> so Teenie-Komödien ja. und Romanzen und sie ist irgendwie immer so das nette Mädchen und also ich weiß, das kann ich, sie auch ich, gut. Ja, genau. Ja, aber, aber das ich, war so die Sache. Ich würde eben mal interessieren, wie sie jetzt so eine richtig gebrochene Figur spielen würde.
0: So ähnlich wie Anne Hathaway in... Ähm, ja, meinetwegen. Wie hieß es jetzt noch? Hier, Les Miserable.
1: Ja, aber wo wir jetzt auch gerade Scarlett Johansson gesagt haben, der würde ich auch eher sowas zutrauen. Einfach von dem, was ich von ihr schon gesehen habe. Mhm. Und andersrum finde ich auch, dass sie gut singen kann. Also sie hat ja, glaube ich, sogar ihre eigene Band. Oder Moment, wer jetzt? Scarlett Johansson. Mhm. Ja, Scarlett
2: <lacht> Ja, ja, Skullet? die, die Singstimme. Ja, die, die große Singstimme. Ich möchte sie hat. singen. Schön, dass man deine
1: Geste gerade nicht hören
2: kann. Ja. <lacht> ja. Das wäre ich mir auch Ja, <lacht> um, aber eine
1: große Singstimme.
2: Gesang, oder zwei Singstimmen im
0: Prinzip. In einer ja. Brust. Ich finde, äh. Gesang ist wirklich ein... Äh, sehr gutes Stichwort, weil das ja auch den Film wirklich prägt. Also Kira Knightley's mhm. Stimme prägt die Lieder, prägt somit auch den Film, weil natürlich die Lieder sich durch den ganzen Film durchziehen. Auch wenn das Instrumentale natürlich genauso wichtig ist, mindestens. Und mhm. äh, wenn das Instrumentale scheiße klingt, dann nützt auch die tollste Stimme nichts. Fand ich sehr, sehr interessant, dass die so, sie hatte eine wirklich eigentlich dünne Stimme. Es war alles irgendwie so romantisch und niedlich und nicht kraftvoll. Und das, das die ganze Zeit. Und ich finde es wirklich okay. Das ist ein Stil, der, ist, der funktioniert. Aber ich, das ist jetzt kein Grund, warum ich mir die Lieder nochmal anhören möchte. Ich weiß nicht, wie das bei euch war irgendwie.
1: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Bei mir, also ich weiß nicht, ich finde, wir machen da ein großes Fass auf. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen wollen, aber also dieser Punkt Musik ist einfach ein sehr großer, gerade wenn man das zum Beispiel dann auch zu once in Verhältnis setzen hm. möchte und so weiter. Für mich war es einfach so, dass ich die Musik so während des Films echt schön fand auf eine Art, aber es ist eben jetzt nicht mein erstes Genre. Mhm. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an den Podcast zu Inside and Davis, wo Paul gesagt hat, dass er mit diesem folk einfach nicht so viel anfangen kann und deshalb irgendwie auch nicht von der Musik so gepackt war, wie ich das zum Beispiel in dem Fall eher war. Und hier war mir das doch noch ein bisschen zu poplastig. Also der Film versucht ja irgendwie so ein bisschen das, das Independent-Ding und dieses, wir machen Musik, weil wir Spaß dran haben, gegenüber kommerzialisiertem Pop-Scheiß, sag ich mal, zu setzen. Direkt in der ersten Szene zum Beispiel sehen wir ja Mark Ruffalo im Auto fahren, wie er sich neue Demos anhört und die alle einfach aus dem Fenster schmeißt, weil er sie so scheiße findet. Weil es nur so dieses ist von, oh, Baby, ich kauf dir alles, was du willst und, oh, ich bin so schön und, keine Ahnung, es ist so dieser 0815-Pop-Scheiß und... Mhm der Film kritisiert ja genau das, aber setzt sich vielleicht mit seiner Musik andererseits nicht weit genug davon ab. So, das ist mein kleiner Kritikpunkt daran. Und ähm, darum wäre das jetzt auch nichts, was ich mir unbedingt allzu oft anhören möchte. Mhm. Einfach, weil ich zum Beispiel jetzt bei Once immer das Gefühl hatte, so da, da siehst du teilweise Glenn Hanson wirklich auf der Straße den Song performen. Er spielt halt den Straßenmusiker. Und du merkst auch, das wurde direkt da aufgenommen. Da ist irgendwie ein, ein Tonmensch gewesen, der hat die Angel direkt über ihn rüber gehalten und das ist der Sound, den du hörst. Und hier siehst du dann teilweise, wie sie im, ja an der U-Bahn stehen und einen Song spielen und Mark Ruffalo geht voll ab, während er dieses Mikro hält und du weißt so als Filmschaffender ganz gut, dass da unglaublich viele Störe dabei Störgeräusche dabei sind mhm. und im Hintergrund fährt eine S-Bahn lang und die Aufnahme, die kannst du in den Müll schmeißen. Sofort. Und stattdessen hörst du dann doch so ein perfekt produzierten Pop drüber. Ja, das So stimmt. Das war eher so das, was mich ein bisschen gestört hat. Von mhm. der Stimme, dachte ich gerade, erinnert mich Kira Knightley fast eher dann noch an Maketa Irglowa, die ja auch eher so eine dünne Stimme hat. Mhm.
2: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich fand... Für mich ist halt auch tatsächlich diese Genre, ich fand das gut. Also vielleicht ist es auch dieses einfach dieses romantische, mädchenhafte, was ich dann im Endeffekt ähm, gut fand. Also ich müsste mir die Lieder tatsächlich nochmal anhören, um zu mhm. gucken, ob ich sie wirklich gut finde. Aber für für den Film haben sie gepasst. Ja. Und ja, es wurde, es wurde sehr romantisiert. Also das fand ich auch. Aber es hab ich hatte ich nicht so als Problem gesehen, sondern es war einfach nur so ein, ach, schön. Aber auch als die, als die mm. U-Bahn dann vorbeigefahren ist, habe ich auch gedacht, so, na ja, das ist ein bisschen bisschen <lacht> genau. sehr Tricks gerade.
1: Also es ist immer so ein Mittelding oh. bei mir. Also mhm. ich bin halt selbst als Gitarrist immer so drauf, dass ich sehr darauf achte. Mm, so ja, und ich gucke zum Beispiel auch grundsätzlich, wenn ich jemanden in einem Film Gitarre spielen sie immer auf die Finger also Ich muss gucken, so spielt er das wirklich? Was für eine Akkorde greift er da gerade und mm. sowas? Und hier merkst du dann eben schon teilweise, also es passt oftmals recht gut, aber es gibt Momente, wo das nicht zusammenpasst. So Kira Knightley zum Beispiel, die, die kann nicht perfekt Gitarre spielen, das sieht man schon. Okay. So als, ja, das habe auch mit ich gesehen. Auge und oh, so ich weiter. Das ist nicht so leid. schlimm wie ja. zum Beispiel bei August Rush, den ich hier nochmal dissen möchte, weil das <lacht> scheiße ist und weil dort kleine Kinder irgendwie. Mozart-Arien spielen auf der Gitarre und dabei keinen Finger bewegen und so Scheiß, mhm. was ich hasse, <lacht> aber es ist eben auch nicht so, zum Beispiel Inside Louis Davis, also egal, was man von dem Film sonst hält, bei dem merkst du wirklich, dass da live performt wurde und das sofort, ja, das, das passt alles zusammen oder meinetwegen auch noch bei Le Miserable als Musical-Film, dass da live gesungen wurde mhm. so, und das rechne ich denen da extrem hoch an. Und bei Beginnern das ist eben so ein, so ein Zwischending. Also es passt alles zusammen, aber du merkst, dass der das Ton nicht live vom Set kommt. Mhm. Ja. Was ich schön gefunden hätte, gerade jetzt so, weil es eben so dermaßen die ja die Emotionalität der Musik feiert.
0: Ja, einerseits das, andererseits ist das ja auch das große Thema des Films. Sie sagen ja von Anfang an, wir machen dieses Album in New York und es wird eine, eine wie sagt man das, authentisch. Eine, nee, eine Ansage an New York, also von den ähm Ja, genau. quasi. Ja. Ähm, dass sie eben die Stadt mit aufnehmen, dass sie vor Ort spontan Sachen regeln, dass zum Beispiel gibt es die eine Szene, in der dann da fünf Kinder spielen, ne, spielen. da müssen sie erstmal dafür sorgen, dass sie leise sind. Das ist so paradox, da sorgen, sorgen sie noch dafür, dass sie leise sind, <lacht> damit man mhm. sie nicht auf der Aufnahme hört. Das ist so, hm, ich dachte, dass darum geht es. Ähm, und die S-Bahn wird dann wieder mit reingenommen. Also eigentlich macht es keinen Sinn. Aber na gut, und dann werden diese fünf Kinder kurzerhand in, in Chor umgewandelt und so. Das ist alles irgendwie niedlich, da sind ganz ganz viele mhm. Ideenspielereien mit drin, aber dass dann eben im Film genau diese Aufnahme nicht verwendet wird, ist eigentlich sinnwidrig. Genau. Also es ist es ist irgendwie okay und ich habe damit gerechnet, weil es ist eine US-Produktion mit was weiß ich wie viel Millionen, die da reingepumpt wurden, wo ich dann schon dachte, okay, das wird jetzt äh, Once 2.0 mit US-Krams und mehr Geld ist es im Endeffekt für mich auch geworden, aber ich finde es trotzdem noch okay. Mhm. Also ich möchte den Film jetzt nicht komplett runter machen, um das von vornherein schon mal zu sagen. Aber das sind so Sachen, die sind unstimmig und die waren bei ONCE einfach auf den Punkt, komplett authentisch und haben funktioniert.
1: Ja. Irgendwie. Also diese, dieser Punkt Authentizität. Ist, oh Gott, mir schlägt der Glühwein schon an. Das ist <lacht> aber
0: auch ein schwieriges
2: Wort. Ja,
1: das ist was, das ist das hatte once und das hat Beginnegan nicht unbedingt. Und auf der einen Seite ist es extrem schade und auch negativ, weil der Film so viel auf Authentizität gibt. Also.
2: Authentizität.
1: Ja, genau das.
2: Der soll ganz schön authentisch das sein.
1: Das A-Wort. <lacht> ähm, da gibt er ganz schön viel drauf auf das A-Wort. Und er kann es dann irgendwie teilweise eben nicht einhalten. Und gerade wenn man dann an diesen einen Song denkt, der im späteren Verlauf des Films noch relativ wichtig wird, den es dann in unterschiedlichen Versionen gibt, so eine mhm. sehr puristische und eine eher überproduzierte typische Popnummer, ähm, da möchte der Film eben schon eine klare Aussage treffen. Und andererseits stellte aber seinen Filmton nicht in den Dienst der Sache. Auf der anderen Seite fand ich den Film aber einfach, um jetzt mal zu einem anderen mhm. Punkt als der Musik zu kommen, ähm, einfach sehr sympathisch, wenn das das richtige Wort ist. Also der hat irgendwie sich selbst oftmals nicht besonders ernst genommen. Der hat viel Witz an den Tag gelegt und irgendwie ja, so, so eine lockere Atmosphäre gehabt und mhm. dir jetzt gar nicht so viel ernsthaften Kram vermitteln wollen, weshalb ich dem das irgendwie auch nicht übel nehmen kann, dass er manche Sachen nicht perfekt macht.
2: Ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen muss ich halt auch sagen, ich fand den, ich fand die Dialoge richtig cool. Also es war so, entweder, vielleicht haben sie auch ein bisschen improvisiert, das weiß ich nicht, oder vielleicht sind sie ein bisschen vom Drehbuch mhm. abgewichen, aber es wirkte alles relativ echt, was sie gesagt haben. Ja. Es war viel Wortwitz dabei, es war viel an sich Situationskomik und Kira Knightley war für mich sehr sehr sympathisch und sie hat sehr viel gelacht zwischendrin, zwischen dem, was sie gesagt hat und ich fand das das war an sich was was Schönes und sowas, was ich vielleicht nicht ganz erwartet hätte von dem Film. Es hat
0: mit Mark Ruffalo auch einfach sehr, sehr gut funktioniert, ja, finde ich. Okay. Also die beiden, ich finde, die sind per se schon sehr, sehr unterschiedlich, auch unterschiedliche Schauspieler, so, keine Ahnung, einfach vom Wesen her. Auch mhm. wenn man natürlich nicht sagen kann, dass man jemanden kennt, nur weil man fünf Filme mit dem Schauspieler gesehen hat. Das ja. ist ja mhm. ein bisschen absurd. Aber trotzdem hatte ich ähm, in dem Film das Gefühl, die sind von vornherein schon so ein bisschen gegenseitig angesetzt worden und äh, auch so gecastet worden und es funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Und mhm. Ähm, sie spielt ja dann sogar im Film auch noch eine Britin und hat die ganze Zeit diesen krassen <lacht> britischen Akzent drauf. Und dann den kommt Mark so Ruffalo, normal. ja, den mag ich, äh, mit seinem New Yorker-Amerika-Slang so ungefähr daher. Und ähm, es ist ganz cool. Ja. Also es funktioniert.
1: Das stimmt. Also auch gerade so diese Gegensätze, die du angesprochen hast die merkt man ja auch den Figuren einfach zu jeder Zeit an also du hast irgendwie Kira Knightley also so eher so ein schüchternes Mädel das so gerne Musik macht aber eigentlich das weder verkaufen möchte noch erfolgreich damit sein möchte sondern einfach so ihr Ding macht so die macht halt Musik weil sie Bock auf Musik hat mhm. und er ist jetzt nicht der absolute Karrieretyp er ist ja auch irgendwie so ein recht lockerer Typ der irgendwie Musik ihre, liebt genau Musik liebt und so weiter aber gleichzeitig ja, dieser Produzent ist, er, ist ein Kind geblieben, also er ja. ist aber eben so impulsiv und witzig und offen und irgendwie ein bisschen ja selbstbewusster als sie vielleicht wirkt. Mhm. Und insofern anders, aber genau diese Liebe zur Musik, die eint die beiden auf jeden Fall. Aber da sind eben doch große Unterschiede zu erkennen zwischen den beiden und diese Chemie ist schon da und irgendwie auch toll. Und gerade Mark Ruffalo hat mich mal wieder sehr überzeugt in dem Film. Also ich habe das Gefühl, diese leicht lockeren Rollen, wo er irgendwie ja, natürlich wirkt, wo er jetzt nicht so viel schauspielern muss vielleicht, sondern eventuell sich selbst gibt, ich weiß es nicht. <lacht> Hoffentlich oder vielleicht. nicht als Alkoholiker. <lacht> nee, das nicht, aber... Oder wo er improvisieren kann, ich weiß es nicht. Es, es wirkt auf jeden Fall oft so, als mhm. würde er improvisieren und einfach sein Ding machen, mal gucken, was dabei rauskommt. Das wirkt irgendwie sehr überzeugend, das kann er gut. Mhm. Also in The Kids Are, Are Alright zum Beispiel fand ich ihn auch schon sehr toll.
0: Ja, den kenne ich dann Da hat
1: er irgendwie auch so... Also jetzt nicht so eine extreme... Hänger-Rolle gespielt, aber schon sowas, was in die Richtung ging. Ja. Mm -hmm. oh. Naja. Und als Hulk, ne? <lacht> da macht er ja irgendwie auch einen, den lockersten Hulk, den wir so kennen. Wenn man das vergleicht <lacht> mit ja, das Eric -Banner, Banner oder was war das andere? Edward Norton. Ich mein. mm
0: -hmm. Mit Liv Tyler ja. damals.
1: Ja. So, da hat er in Avengers auf jeden Fall doch nochmal eine andere Rolle daraus gemacht und das fand ich schon sehr cool, also das liegt ihm irgendwie.
2: Ja, allgemein finde ich auch die ganzen ähm, Interaktionen von den von den Schauspielern, mhm. beziehungsweise von den Figuren richtig gut. so Ich mhm. weiß nicht, ob ich einfach nur richtig geflasht bin von dem Film, dass, <lacht> dass ich einfach alles in so einer rosaroten Brille sehe. Aber ähm, ich weiß ja auch die Interaktion mit der Tochter und auch mit seiner Ex-Frau, Frau, wie auch immer, mhm. ähm, wirken alle relativ echt und Einfach so, als als könnte man ihm das glauben, dass das eben so ist. Dass er ein abgehalfterter Mann ist, der nicht mehr weiß, wie er mit sich selbst zurechtkommen soll und deswegen halt auch mit seiner Familie nicht so ganz klarkommt. Und gerade das, ähm, so allgemein, finde ich,
0: mm. ist gut gezeigt ähm, worden. Das ist sowieso nochmal so ein Ding im Film, dass wir eben diese zwei Charaktere haben. Also Karen Knightley, sie heißt Greta. Ich muss gerade echt genau. nachdenken, wie sie heißt. <lacht> sie heißt Greta, er heißt Dan Mulligan. Und äh, Mulligan hat auch noch äh, einen Hintergrund, warum er so heißt. Da komme ich vielleicht nachher irgendwann mal drauf. also nicht unbedingt so wichtig. Aber wir haben eben, eben diese beiden Personen, die wir gerade an eigentlich einem ziemlichen Tiefpunkt ihres Lebens äh, kennenlernen, beziehungsweise die eben auch genau an diesem Zeitpunkt aufeinandertreffen. Eben was Nils schon geschildert hat in der Mini-Mini-Bar mit dem Auftritt von Kira Knightley. Oder Greta. <lacht> Wie auch immer. Äh, Mark Ruffalo erzählt selbst äh, im Film, dass er eigentlich gerade kurz davor war, sich umzubringen. Er wollte sich eben nochmal in der Bar ein Bier holen, beziehungsweise sich einen Börben reinkippen und sich dann vor die nächste U-Bahn werfen. Ähm, also er hat gesagt, er wollte sich eigentlich umbringen. Und der Song, ähm, den Kira dann singt, hat ihn dann eigentlich dazu bewegt, dies nicht zu tun. Hm. Ähm,
1: Was ich jetzt irgendwie, wenn man das so erzählt bekommt, voll kitschig an. Das ist,
2: klingt schrecklich. Absolut schlimm, ja. Im und
0: Film im, sind das so fünf Sekunden, wo das erwähnt wird und dann hast du es sofort wieder vergessen ja. und dann geht der Film weiter und es ist immer noch und schön. Ich
1: wusste nicht mal, ob man ihm das jetzt ernst abkaufen kann mhm. oder ob das irgendwie nur so ja. dahingesagt war, um irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu bekommen genau. oder so, insofern. Ja. Aber es ist schon. Ja so ein gewisser Grad, auf dem gewandelt wird, aber wo sie dann doch irgendwie immer die Kurve ja. kriegen, auf der richtigen Seite zu bleiben. Cura
0: ja, Knightley richtig. auf der anderen Seite wurde gerade eben von Adam Levine verlassen, der mit äh, seiner Musik, oder ja, doch kann man schon sagen, mit seiner Musik gerade sehr, sehr erfolgreich ist. Ähm, und äh, er war auch Tournee und hat Greta betrogen und dann kommt er eben von der Tournee wieder zurück und äh, die beiden haben Streit und sie verlässt ihn. Und Genau an dem Abend, wo sie aus der Wohnung stürmt, äh, geht sie eben zu einem guten Freund, den sie in New York noch kennt ähm, und der schleppt sie eben mit in diese Bar und zwingt sie auf die Bühne. Und du hast eben diese zwei eigentlich zerbrochenen Personen äh, aus verschiedenen Gründen, weil bei Mike Ruffalo kommt ja noch die ganze Ehegeschichte dazu, er wurde gerade gefeuert. Ähm, und wie sozusagen durch das Schicksal beide zusammen sich wieder hochkämpfen. Und mit der Musik, ähm, was auch schon wieder eigentlich zu kitschig klingt, <lacht> aber eben mit der Musik dann wieder einen Neuanfang starten und ja, sich selbst finden, sich weiterentwickeln und keine Ahnung, sich nicht umbringen, hey.
2: <lacht> das ist doch schon krass. Krass. Genau. genau. Was ich aber noch finde, was man erwähnen sollte, ist, Adam Lawine macht das echt gut. Also das war auch noch so ein Punkt, also hm. in dem ganzen Trailer hatte ich so gedacht, okay, es gibt so mehrere Wackelpunkte, wo ich sagen könnte, ich weiß nicht, ob die Schauspielerleistung so gut ist. Karen Knightley jetzt auch als, als großer Faktor im Endeffekt. Und Adam Levine macht es aber auch richtig, richtig gut. Ja. Also er wirkt teilweise super sympathisch, wenn er sympathisch sein soll und ist dann aber auch so von diesem ganzen Business quasi einfach so, er wird so über... overwhelmed... Über, überwältigt. Überwältigt. Dass er sich halt irgendwie quasi in so einen anderen Menschen verwandelt und sowas. Ja. Und das fand ich...
1: Ja, so also dieses typische, der nette Mensch, der so von diesem riesen Business korrumpiert wird hm. und so. Ja, das ne? ist halt natürlich ja. auch Klischee, ja. natürlich. Aber ja, ich, aber... Das Lustige ist, also ich finde, Aura hat so in dieser Rolle überzeugt. Ich frage mich nur, ob er jetzt wirklich ein guter Schauspieler ist oder halt nicht. Das, so, das stimmt. Das kann ja. man überhaupt nicht ja, sagen, klar. weil letztendlich, er ist halt bei Maroon 5, er kennt das Pop-Business, also er hat einfach diese Einblicke, um zu wissen, wie man dann auf einmal als erfolgreicher Musiker tickt und er kennt mit Sicherheit genügend Typen, die irgendwie genau so eine Arschlöcher werden durch mhm. Erfolg oder so. so, also frage ich mich auch da, also ist es so eine Rolle, die ihm einfach auf dem Leib geschrieben wurde und die er deshalb gut ausfüllen kann? Und zudem muss man auch sagen, hat er vielleicht auch gar nicht so schwierige Szenen.
0: Er hat auch Insgesamt echt nicht viele, ne? Ja. ja das auch.
1: Und was kann da noch kommen? Also mhm, so Von dem, ja, was klar. man so gehört hat, will er ja tatsächlich das auch so ein bisschen fortführen mit seiner Schauspielkarriere. Kann klappen. Mal schauen. <lacht> <lacht> klar. Aber es ist zumindest kein Totalausfall. Das können wir schon mal festhalten. Ja, das ist doch schon
2: mal ganz schön. Ja. Was
1: ja auch immer mal anders sein kann. Mhm.
0: Äh, was natürlich auch schön ist, dass er so eine gewisse Selbstironie zeigt. Also, wie du ja schon gesagt hast, er das irgendwie alles selbst erlebt und er ist bereit sozusagen im Film so ein Kli vielleicht vielleicht ein Klischee darzustellen, aber irgendwie auch dazu zu stehen, dass es irgendwie so sein kann und dass man auch mal ein Arschloch ist oder mhm. dass es sich schlecht entwickeln kann, wie auch immer. Also er hat sich natürlich nicht gerade die schönste Imagerolle ausgesucht. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, Adam Levine war in dem Film und er war ja so süß und er kann so toll singen. Also, nein, er hat einfach seine seine Freunde betrogen, er hat sie hintergangen und irgendwie hat er sich zu einem ähm, Menschen entwickelt, der dann ja vom... Rockbusiness eingenommen wurde, beziehungsweise sich eben davon hat auch verleiten lassen. Und ja. das ist ähm, eine ganz nette, eben auch ambivalente Rolle. Äh, ist jetzt natürlich auch nichts Großartiges. Also ich, ich möchte jetzt ja. auch nicht zu viel reininterpretieren, aber ich, ähm, ja, finde es halt ganz ja. nett.
1: Ich glaube, das ist was, was sich auch wieder durch den Film zieht, oder? Also dieses es ist eigentlich nichts Besonderes, mhm. aber es funktioniert. Also genau wie dieses Hey, er hat ewig Stress in der Ehe, und eigentlich hat man es tausendmal gesehen und er hat eine schwierige Beziehung zur Tochter und er macht gerade einen Neuanfang und er wurde gefeuert und irgendwie passt das alles dann doch mhm. und sie hat ein Beziehungsende hinter sich und hat dann irgendwie doch noch Kontakt zum Ex und so. Das sind so diese absoluten Standardsituationen mhm. eigentlich und es passiert ja jetzt auch, das kann man vielleicht mal vorwegnehmen, ohne jetzt groß zu spoilern, es passiert jetzt nichts allzu unvorhergesehenes. Es ist nicht so, dass man ja. groß überrascht wird. Also im Grunde kannst du nach zehn Minuten sagen, wie der Film ausgeht. Aber durch das Wie, durch die Art der Inszenierung, durch die ja, die sympathischen Darsteller und die Dialoge, die funktionieren und irgendwie auch so eine Gesamtatmosphäre, funktioniert der Film irgendwie.
2: Mhm.
1: So, das ja. fand ich irgendwie ganz interessant, weil sowas oftmals sehr schnell kippen kann.
2: Ja, das stimmt. Er macht im Endeffekt nichts Neues, aber das, was er macht, macht er gut. Mhm. So. Das
1: Einzige, was er wirklich neu macht oder sehr gut macht, finde ich, ist halt der Einsatz der Musik. Wir haben jetzt schon ein bisschen kritisiert, so dass er eben live an Sets eigentlich das Album aufzunehmen scheint und es dann doch nicht so im Film integriert. Aber es gibt so ein paar Szenen, die wirklich so die, die den Zauber der Musik versuchen aufzugreifen, zu zeigen. Also, mir fällt da zum Beispiel eine Szene ein, wo die ähm, gemeinsam an einem Platz sitzen äh, und sich Menschen angucken und dabei so einen Splitter haben am MP3-Player. Das ist auch so ein kleines Leitmotiv. Also ein im Grunde so ein, so ein Doppler für einen Kopfhörereingang. Also dass man an einen MP3-Player oder so zwei Kopfhörer ein anschließen kann, einen Splitter. Und äh, damit sitzen die dann, haben beide Kopfhörer auf und gucken sich so die Stadt an und reden drüber, wie irgendwie jede triviale und banale Szene viel mehr Bedeutung kriegt, wenn man Musik dazu hört. Und das stimmt irgendwie. Das ist ja auch bei, bei jedem Film der Welt ungefähr so, dass Musik eben eingesetzt wird, um die Stimmung zu erhöhen und so weiter, um, um Bedeutung zu geben und sowas. Und so diese Kraft der Musik feiert der Film einfach so ein bisschen. Und das nicht allzu plakativ. Also es gibt halt so diese Sequenz, die das schon sehr deutlich macht, aber dann auch so Sachen wie eben, ja ganz am Anfang, dass jemand so berührt von einem Song ist, dass er irgendwie ja, das Gefühl hat so, das ist das, was ich machen will und jetzt habe ich irgendwie wieder was gefunden, was mir wichtig ist und so weiter und wo ich was für tun möchte. Auf der anderen Seite stellt Kira Knightley zum Beispiel fest, dass sie betrogen wird, weil ihr ein Song vorgespielt wird und sowas. Mhm. Und das irgendwie nur, weil sie eben ja, was spürt in dieser Musik. Das kann man jetzt auch wieder kitschig finden, aber irgendwie, ja, ich, ich nehme es den ab.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch bei der direkt am Anfang, wenn sie ähm, im Raum sitzt, also in, wenn Kira sie Knightley da jetzt. genau, wenn Kira Knightley dann quasi dieses Konzert gibt oder beziehungsweise halt ihr eines Lied vorspielt und dann Mark Ruffalo da sitzt und sich die ganzen äh, Arrangements im Prinzip im Kopf genau, zusammendenkt. Also dass er. Am Anfang, er sieht dann quasi, wie ähm, das Schlagzeug anfängt zu spielen und er sieht das Klavier und den Geigen und Cello und was weiß ich. Und er baut sich quasi so das ganze Arrangement um ihr Gitarrenspiel drumherum. Und das war eine richtig starke Szene, fand ich. Ja. Also da hatte ich auch Gänsehaut, mhm. weil ich einfach so viel, wie viel es einfach ausmacht, wenn mehrere Instrumente zusammenkommen mhm. und wenn das alles miteinander so im Einklang ist. Ja, dazu muss man vielleicht auch noch mal kurz
0: erwähnen, dass der Film ja unchronologisch erzählt. Ähm, es gibt ähm, genau diese Szene, die Tanja eben kurz erzählt hat, die wiederholt sich ja. Das heißt, der Film fängt an, du siehst fast sofort, ähm, dass Kira Knightley auf die Bühne gezogen wird und sie, sie spielt ihr Lied. Und äh, danach kommt eben ein Dialog mit Mark Ruffalo, wo, ähm, egal, sie reden kurz miteinander und dann kommt, äh, wird eingespielt, wie... Ähm, warum sie überhaupt da ist, warum sie an dem Abend dieses Lied gespielt hat und nee, dann wird erzählt, seine er, Rückblende kommen. Nee. Seine Rückblende kommt, mhm. seine Rückblende kommt ja. erst seine kommt zuerst.
1: Okay, also wie man sieht er ihn da gelandet ist. Und im Grunde applaudieren bei dem Lied und er dann kommt schlimmste
2: Creepy-Grinsen überhaupt drauf, das er nicht so schrecklich <lacht>
0: ja. Genau. Ähm, dann, genau, man, man erfährt, äh, dass er gefeuert wurde, dass er sich betrunken hat, was weiß ich nicht, was. Ähm. Und dann landet er eben in dieser Bar und dann fängt, dann schließt es eben da wieder an. Er hört dann ihr Lied. Und das und fand ich eben, siehst du es aus seiner Perspektive. genau, das fand ich eben auch so schön, dass man, ähm, dass Kira Knightley gar nicht gezeigt wurde, sondern es wurde sein Gesicht dann die ganze Zeit gezeigt. Er trinkt mhm. da seinen, 6 Centiliter Bourbon, <lacht> <lacht> den er sich halt einschenken ja. lassen, für den er eigentlich gar kein Geld hat, weil er absolut pleite ist und wird dann verzaubert von, von ihr und von dieser Stimme und das, obwohl er, sich vielleicht gerade umbringen wollte, so wie er es erzählt hat. Und dann passiert eben das, was Tanja erzählt hatte, dass er sich Arrangements so zudenkt. Hm. Und das fand ich sehr schön, dass man sieht die Szene zweimal und normalerweise würde mich sowas stören, aber dadurch, dass sie eben verändert wurde, ist ja. es, ähm, sehr, sehr nett gemacht und es hat einen Mehrwert, also einen deutlichen Total, Mehrwert. Ja. Auf jeden
1: Fall. Also ja. auch alleine beim Text, finde ich. Also. Ja, es als wurden dann, glaube ich, zwei Strophen gesungen, anstatt man nur muss dazu einer. Muss vielleicht noch sagen, es ist ja eigentlich ein Konzert von einem Freund, von ist eine
2: Open Mic Night, Oder Dance, ist es. Genau, mhm.
1: und sie ist mit einem Freund da, und der sagt, hier, komm mal mit, und geh mal auf die Bühne hier, spiel mal einen Song, das wäre bestimmt super, und dann lässt ja. sie sich eben breitschlagen und spielt da ihren Song, und du hörst im Hintergrund die ganze Zeit die Menschen reden und sonst wie, und da ist jetzt echt nicht viel Aufmerksamkeit für ihren Song, und der ist auch irgendwie reichlich unspektakulär, also sie spielt da Gitarre und singt dazu und hat ein dünnes Stimmchen, und <lacht> Die Gitarre, das Arrangement ist jetzt auch nichts Besonderes, so. Es sie ist, sie ist klimpert nett, vor sich hin, aber ja, ja, so genau. nicht mehr. Und dann siehst du das eben aus Mark Rufflows Perspektive und auf einmal ist der Text einfach genau sein Ding, so. Sie sagt vorher irgendwie, es geht um Leute, die in New York gerade einsam sind. So, und sie fühlt sich da eben genau so und das verbindet ihn mit ihr, weil er auch gerade ich glaube, die erste Zeile vom Lied ist irgendwie You're in the subway mhm, all genau. alone and your life is in a bag" und sowas. Und genau das ist gerade seine Situation. Und erst beim zweiten Mal hören dieses Liedes merkst du, okay, das ist der Punkt, wo er <lacht> auf jeden Fall drauf anspringt. Und dann eben dieses ganze Arrangement, die den Song total, ja, das den Song total aufwertet und viel viel schneller macht und eben auch in eine komplett andere Richtung drängt so Das ist total interessant und man merkt eben auch da wieder, dass John Carney versucht, wirklich Musik ein bisschen anders zu verfilmen, als man das sonst kennt. Das ist nicht nur mm. einfach ein Lied.
0: <lacht> mm. äh, nur kurz zu dem unchronologischen Erzählen. Ähm, es ist ja wirklich dann so gestaltet dass man immer mal wieder so Rückblicke reingestreut bekommt, vor allen Dingen am Anfang des Films und äh, dadurch überhaupt die Beweggründe der Charaktere erklärt werden. Also, wie du jetzt eben schon erläutert hast, wird erklärt, warum Mark Ruffalo diesen äh, dieses Lied so sehr mag und äh, die ganze Situation. Und genauso wird eben auch erklärt, warum Kira Knightleys Person am Anfang erstmal ähm, das Angebot ablehnt und dass sie auch eigentlich wegfliegen will am nächsten Tag und so weiter, dann macht sie es natürlich doch nicht. Und dann nehmen sie zusammen ein Album auf <lacht> und so weiter. Und ich glaube, da hören die Rückblicke dann auch so ziemlich auf eigentlich. Mhm.
1: Mhm. Da wird das alles ein bisschen konventioneller. Genau.
0: Aber trotzdem eigentlich sehr schön. Und dann geht es ja eigentlich immer noch um die Probleme der, der Menschen. Und es ist so ein ganz klein bisschen generisch, dass ich das dann natürlich die, wie soll man das sagen, die Musik ähm, entwickelt sich und das Album entwickelt sich und alles wird irgendwie gut und sie steigern sich in dieses Projekt rein und durch die Beziehung, die die beiden miteinander haben, verändert sich dann auch das Leben der beiden um sie herum. Also zum Beispiel Kira Knightley, ähm, ja, sie sorgt dann auch so ein bisschen dafür, dass zum Beispiel die Beziehung zwischen Dan und seiner Tochter ein bisschen besser wird und und sie schafft es, die beiden irgendwie so ein ganz bisschen näher zu bringen, was jetzt auch nicht einem... Okay, also es wird einem schon so ein bisschen auf die Nase gedrückt, aber es ist glücklicherweise... Es sind so kleine Momente. Und mhm. das ist schon alles okay, das ist nett. Und es ist nicht so, dass man da sitzt und denkt sich so, ach, oh, nee, das war zu mhm. viel. Es ist so, oh, ernsthaft. Es
1: sogar, also es funktioniert auch in die andere Richtung. Du kannst gleichzeitig sagen, es ist ganz schön dünn. Also weil mhm. es ist jetzt auf der einen Seite nicht so, dass es viel Raum einnimmt. Auf der anderen Seite ist es darum, auch wieder nicht besonders tiefgründig, also man merkt jetzt nicht, dass die Charaktere sich da irgendwie groß verändern oder so, man ja. ist einfach so, hey, sie verbringen Zeit miteinander, sie haben irgendwie was gefunden, was sie beide mögen und, und dann war es das auch.
2: Ja, im Endeffekt schon. Also es ist es ist zwar glaubwürdig, was sie macht, im Sinne von, sie ist ja für die Tochter so eine coole, ältere Freundin, mhm. die ihr dann so ein bisschen zeigt, okay, hier, wenn du den Jungen ansprechen willst, dann zieh dich mal nicht so billig an, <lacht> wie du das die ganze Zeit machst. Und so Sachen, also sowas ist glaubwürdig. Dann im Endeffekt halt, dass sie ihr dann sagt, ja, dann komm doch mit und spiel Gitarre und auf einmal verstehen sich Vater und Tochter wieder gut. Ja, <lacht> ist so eine Krücke. Aber ja. man, man schaut so drüber hinweg, habe ich so Ja, gesehen. das stimmt.
1: Das fand ich doch sehr lustig, weil sie ja dann bei dem Song quasi so eine Art Solo spielt und du merkst. Sie halt spielt nicht, ne? Ja, einmal das aber vor allem merkst du, dass es irgendwie so eine Mischung aus gleichzeitig gut und schlecht <lacht> ist. Das, das fand ich sehr lustig, weil also auf der einen Seite versuchen sie zu demonstrieren, dass die Tochter jetzt nicht der begabteste Gitarrist aller Zeiten ist, so und sie spielt ja jetzt nichts technisch anspruchsvolles irgendwie, sondern eher so Ton, ja, sowas, Tonleiter was ich hoch, im Prinzip Tonleiter
0: darunter. Ja.
1: Aber gleichzeitig eben mit so einem Feeling für den Ton, also dass da ein bisschen Feedback kommt und dass das mal im, also dass das alles im richtigen Takt ist und so weiter und jetzt kein schiefer Ton dabei ist und wenn, dass der dann doch wieder zum richtigen aufgelöst wird und so, dass mhm. es einfach so ein bisschen gewollt dreckig klingt <lacht> und so. Und das fand ich sehr lustig, weil es echt so dieses, einerseits ja, sie kann nicht so gut, aber es muss gut klingen mhm. und so, wo dann irgendwie das mit so einem Mittelweg gemacht wurde, das fand ich sehr lustig. Mhm.
2: Ja, und dann halt auch dieser Satz, wenn sie dann später irgendwann im Auto sitzen, Vater und Tochter, und auf einmal mein, meint er dann so, ja, wir machen jetzt eine Band. So, <lacht> wo, woher kommt das denn jetzt auf einmal? Jetzt macht ihr eine ja. Band. Okay. Wobei, das
1: war für mich auch wieder sowas, wo ich nicht wusste, ob er das jetzt ernst meint oder einfach nur so das wieder kam dahin öfter, redet. Ne?
2: Ja, fand ich auch. Das ist mhm. so ein paar Mal einfach so, okay, mhm. man weiß nicht, ob er es wirklich so ernst meint. Ja.
1: Ich glaube, der redet den ganzen Tag ganz schön viel. <lacht>
2: wahrscheinlich ähm,
0: vielleicht spoilern wir doch ein ganz, ganz bisschen, aber es ist jetzt, man, man kann bei dem Film nichts spoilern. Es passiert nichts, was man nicht irgendwie schon so ein bisschen vorausahnt und äh, das ist nicht schlimm, aber das ist jetzt auch nicht nichts, wo man sagt, wow, der Film ist wow und da hat er mich überrascht, sondern es ist eher so, ah oh ja, ist nett. Ähm, von daher würde ich ganz gerne mal kurz darüber reden, dass ich das sehr gut finde, dass Mark Ruffalo und Kira Knightley in dem Film nicht zusammengekommen sind. Oh mein Gott, ja. Ja. Oh, wäre das schlimm gewesen.
1: Und man hat drüber nachgedacht.
0: Mhm. Ja. Also man sieht es auch im Film. Es gibt so kleine Momente, wo sie lange Blicke austauschen mhm. und wo man merkt, ah okay, die beiden verstehen sich einfach verdammt gut und wo sie waren... Mensch, wenn
1: China an der Tür steht und ins Auto guckt und die sitzen zusammen drin. Ja, solche mhm. Sachen zum Beispiel. Aber auch ja.
0: als sie sich verabschieden und dann dann können sie eigentlich, sie können sich fast schon gar nicht verabschieden und Keanuane Leiter geht dann schon so einen Schritt weg und Mark Ruffalo hält noch ihre Hand und dann gucken sie sich ganz lange an und man denkt so, oh Gott, küsst euch nicht. Bitte, bitte küsst euch nicht.
2: <lacht> das war wirklich genau, genau dann, der Moment. ja. Bist, ja <lacht> aber dann, sie haben es auch nicht. Genau, ja. da
0: steht einer
1: auf, reicht dem anderen die Hand, die stehen zusammen auf, gehen weg. Also mhm. das, das war halt cool, weil es so eindeutig Freundschaft ist.
0: Ja, und ich fand es schön, dass, ähm, dass sie es geschafft haben, darzustellen, dass die beiden sehr gut miteinander klarkommen und natürlich ähm, auf einer Wellenlänge sind, was die Musik angeht. Da gibt es natürlich auch diese schöne Szene mit dem Splitter, wo sie die, die mhm. Nacht in New York verbringen. Musik hören und äh, was auch von der Beleuchtung die ganze Zeit echt sehr schön war. Aber Gott sei Dank sind die nicht zusammengekommen. Ja. Weil und das das, das wäre echt noch so top-notch gewesen. Von wegen, oh, sie hat gerade ihren Freund verlassen und er hat sie betrogen und der Kerl hat eine beschissene Ehe hinter sich. Ja. Hey, sie kommen zusammen und jetzt haben sie irgendwie dieses Mega-Album und sind glücklich. Und ja, ich habe ja. dann noch gedacht, ja, und dann gründen sie noch mal ihr eigenes Label oder ja. so und holen dann mehrere, ja. die Musiker noch hinterher. Das habe ich das. am Anfang auch erwartet.
2: Aber gut. Gott sei Dank, dass es nicht passiert ist. Ja. Ja. Wobei ich aber auch diese ganze... Also es war mir... Das war mir schon tatsächlich zu viel. Dieses Ganze, was sie so ein bisschen hatten. Das hätte man noch mhm. einen Ticken runterdrehen können auf jeden Fall.
1: Das Witzige ist, dass es mich wieder total an ONCE erinnert hat. Also als Hollywood-Version von ONCE eben. Mhm. Es ist wieder so zwei Musikinteressierte, beziehungsweise Musiker lernen sich kennen, machen zusammen Album und die ganze Zeit schweben sie irgendwie so zwischen... Freundschaft und Liebe und haben auf jeden Fall dieses diese unglaubliche Verbindung durch die Musik. So, das ist eins zu eins Once und Beginner Again. Nur mhm. eben das eine ist diese absolute billige Indie Fassung und das andere ist das äh, Hollywood macht das Remake davon. <lacht> so auf eine Art. Natürlich mhm. alles irgendwie angepasst und so weiter, aber man merkt schon, dass da wirklich viele Überschneidungen sind und gerade dadurch, dass es am Ende dann eben auch dort nicht aufgelöst wird in Begin Again merkt man wieder, dass da vielleicht der Original Once ein bisschen Pate stand.
0: Mm. Habt ihr denn jetzt noch was, ähm, was ihr besonders gut oder besonders schlecht irgendwie hervorheben möchtet?
2: Als Kritikpunkt tatsächlich, als einer der wenigen Kritikpunkte, die ich hatte, weil ich den Film sehr schön finde, <lacht> ähm, ist tatsächlich, dass ich diese ganze Liebesgeschichte sowohl zwischen Kira Knightley und Mark Ruffalo als auch zwischen Kira Knightley und Adam Levine irgendwie nicht gebraucht hätte. Also es war dieses, ich habe teilweise nicht verstanden. Also sie singt ihm dann, sie singt dann Adam Levine nochmal so ein Abschiedslied im Endeffekt, als sie dann betrunken ist und ähm, spricht es ihm oder singt es ihm auf die Mailbox. Und danach äh, also ruft mal er sie nochmal zum, an.
1: Zum Lied vielleicht noch kurz. Also, also es ja. geht in dem Lied darum, dass sie sagt irgendwie, er hat sie halt scheiße behandelt und trotzdem hat sie ihn weiter geliebt so, weitergeliebt. Wie halt eine nicht Blöde. Glaube, äh, ja, genau, ich, like ich, fool.
2: ja, loved you like a fool. Genau. Und dann ähm, im Endeffekt ruft er sie dann halt daraufhin dann wieder an und sie treffen sich und reden dann nochmal darüber und auf einmal will er dann doch wieder mit ihr zusammenkommen und das war ja das Schlimmste in seinem ganzen Leben, was er überhaupt getan hat, dass er sie betrogen hat und so weiter. Und es ist alles sowas, was der Film im Endeffekt nicht gebraucht hätte, was ich unnötig fand und was was für mich irgendwie nicht so ganz gepasst hat. Also es war so ein Ding, ich weiß auch nicht, woran das genau lag. Hm,
0: aber vielleicht sind das dann einfach so Teile, die ins Drehbuch geschrieben wurden, damit man die Songs unterbringen kann. Weil ich meine, hm. du kannst ja jetzt nicht die ganze Zeit... Äh die die Lieder haben die schön sind und New York beinhalten mhm. und bla, 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 sondern wenn man ein bisschen Tiefe und und ähm, Variety mhm, ja. äh, Ach, Vielfalt Vielfalt ja. Vielfalt mhm. wenn man Vielfalt zeigen möchte dann braucht man natürlich auch dann zum Beispiel solche Situationen wo dann der Charakter äh, zerbrochen ist und genau das zeigen möchte und das ist dann eben diese Szene und dann mh, genauso gibt es dieses absolute Liebeslied mit Lost Stars äh, mhm. was sie ihm zu Weihnachten geschenkt hat was dann einer einer der Rückblicke ist tatsächlich und ähm, dadurch entsteht dann zum Beispiel wieder so eine Situation wenn Adam Levine das für seine Karriere nutzt weil ähm, keine Ahnung, irgendwie kann er, ich habe das nicht verstanden mit den Rechten und so, dass er das dann durfte, ob sie das geschrieben hat, aber mein, wir haben ja, wahrscheinlich Verträge, keine schön. Ahnung. Ja. 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 Und aber ich mein, sie kriegt ich, ja auch den Credit dafür, genau. dass sie es geschrieben ja. hat. Und ähm, dann gibt's eben, was vorhin auch schon gesagt wurde, gibt's ja diese verschiedene Versionen dieses Liedes von äh, Lost Stars. Ähm, und das ist dann auch die Endszene des Films, die ich sehr, sehr schön finde, wo äh, Kira Knightley sich so ungefähr nochmal entscheiden musste, geht sie zurück zu ihm. Mhm. Und weil er versucht, sie eben auch mit diesem Lied wieder zurückzugewinnen ähm, und sie auch vielleicht daran zu erinnern, wie ihre Beziehung einmal war. Und ich fand es sehr schön, wie man ohne Dialoge irgendwie verstanden hat, dass dass sich alles für sie geändert hat. Also dass obwohl er dieses Lied in ihrer Version gesungen hat und nicht in der komischen Pop-Version, <lacht> obwohl es immer noch eine Pop-Version war, ich hab's irgendwie nicht verstanden. Ähm, konnte sie nicht mehr zu ihm zurück und hat sich bewusst irgendwie dagegen entschieden.
1: Das finde ich sehr interessant, weil ich das nicht so interpretiere. <lacht> okay, also, sondern also ich finde zumindest erstmal insofern nicht, dass es eindeutig ist, sondern also für mich war es eher so dieses, dass sie ja die ganze Zeit nicht auf die Bühne will. Also von mhm. Anfang an ist sie einfach Songschreiber. So also sie hat Bock Musik zu machen und es kommt einfach aus ihr raus, so als Hobby oder was auch immer, aber sie muss nicht unbedingt auf die Bühne und er Bittet sie ja auf die Bühne zu gehen, aber sie möchte halt nicht. Und ich habe da jetzt keinerlei Aussage drüber gezogen, äh, draus gezogen, ob sie jetzt zu ihm zurückgeht oder nicht. So, das ist für mich einfach offen gelassen. So, dass sie wollte halt. Findest du? Ein bisschen, ja. Also ich, vor allem, weil sie halt immer noch mit so einem Lächeln dann Fahrrad fährt und wegfährt und so weiter. Mhm. Und irgendwie, also schon. Man merkt ihr eben an, dass sie sehr zufrieden ist und sehr glücklich darüber ist, mhm. dass er ihre Version spielt und uh. nicht diese komische Pop-Version.
2: Mm, okay.
1: So, das das, <lacht> oder das ist das, was ich interpretiert habe.
2: Ja, okay. Also, und, ja. Keine Ahnung, ja. Also, was ich, ich wäre jetzt auch mehr auf Michis Seite, ehrlich gesagt, weil ich ähm, so das Gefühl hatte, dadurch, dass sie dann schon in der Mitte vom Lied quasi weggeht, ist es ja. so dieses Zeichen, sie kann nicht mehr mit ihm zusammen sein. Ja. Und sie ist aber glücklich in sich selbst durch diese ganze Musik, die sie jetzt geschaffen hat <lacht> und wie wundervoll das doch alles ist, dass sie jetzt da ganz glückselig mit dem Fahrrad durch New York fährt. Und ähm, ja, das, das ist halt mit ihr und, und Adam Levine im Endeffekt mhm. ge gepasst. Hat. Also ich hatte eben ja, äh,
0: auch genau das Gefühl, was du eben meintest. Und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, weil eben in dieser Szene so ein bisschen gezeigt wurde, wie beide eben ticken. Also sie macht eben Musik für sich selbst und so weiter. Und dann sieht sie ihn auf der großen Bühne stehen und diese ganzen Mädels, die ihn anhimmeln. Und das wird auch direkt gezeigt, so von wegen, mhm. ähm, wenn dann die Kamera sozusagen ihre Blicke übernimmt. Mhm. Ähm, und sie guckt dann irgendwie erst ihn an und dann die jubelnde Menge und denkt dann, okay, damit mit diesem ganzen Leben habe ich einfach nichts mehr zu tun. Das ist nicht das, was ich will. Das ist nicht das, was ich bin. Und auch, auch wenn das jetzt die Version meines Songs ist, irgendwie gehört es nicht zu mir. Und dann entscheidet sie sich eben wo es dagegen, geht früh und ähm, fährt dann fröhlich auf dem Fahrer weg. Man sieht dann ja sogar noch Adam Levine, wie er den Song weitersingt und sie ist dann schon weg. Und er sieht auch extrem traurig aus. Er scheint dann auch irgendwie realisiert, also für mich jedenfalls, realisiert zu haben, dass sie ihn verlassen hat und das alles nichts gebracht hat. Ja.
2: ja, hätte ich jetzt auch so gedacht. Was ich dann tatsächlich ganz schlimm fand, ähm, weil ich erst dachte dass sie jetzt zu Mark Ruffalo fährt, um ihm dann zu sagen, dass sie ihn doch liebt und, oh Gott, sie will mit ihm zusammen sein. Und ich so gedacht, oh Gott, nein, nein, tu das nicht, tu das nicht. es war wie in so einem Horrorfilm. So, <lacht> geh da nicht rein, geh da nicht rein. Und ähm, sie hat es ja dann im Endeffekt auch nicht getan. Ja. Spoiler, sie hat es im Endeffekt auch nicht getan. <lacht> ähm, sondern, okay, das geht dann aber auch alles viel zu gut aus. Also, es ist so schön. Aber es geht halt echt gut aus. So allgemein. Ja. Ja, es also, ist wirklich ein Wohlfühlfilm. Ja, auf jeden also, Fall.
1: also auf der anderen Seite hat mich fast noch mehr eher gestört, dass dann Catherine Keener und Mark Ruffalo so leicht wieder zusammenkommen. Ja? Weil die irgendwie, ja, also... Aber das, das hat sich auch stört. angedeutet die ganze ja. Zeit. Ja, aber eben, ich finde, überhaupt nicht, weil die irgendwie zwei Szenen hatten. So, also man hat gemerkt, die haben immer noch, die verstehen sich super. So, aber ist halt null Charakter- und Story-Entwicklung bei denen. So, es ist einfach so, er ist halt irgendwie der, wirkt am Anfang wie ein schlechter Vater und ein schlechter Ehemann und dann stellt sich raus, eigentlich ist sie schuld und dann sind sie wieder zusammen. So, weil er sich halt der Gemeinsamkeit besinnt mit diesem MP3-Player-Splitter-Kopfhörer-Ding. So, und, hey, komm, das ist irgendwie das Ding, dass er von Dings bekommt, von Kira Knightley zugeschickt bekommt und dann denkt er, ja super, dann gehen wir halt jetzt wieder zusammen Musik hören und dann ist alles wieder gut und dann ist auch wieder alles gut. Das fand ich ziemlich plump. Aber ja,
2: dann wiederum ist es eine Hollywood-Produktion und mindestens eins der zwei Paare musste wieder zusammenkommen. <lacht> und wenn es nicht Adam Levine und Kira Knightley ist, dann bleibt halt nur noch
1: eins. Ja, das ist ja so sehen, Aber das ist halt dann immer noch plump. Ja, ja, ja,
2: ja das spreche ich. Die das auch ist gar nicht ab, ja, das stimmt. Genau. Aber gut,
1: ich fand nur einfach generell, dass es, also wenn man es wirklich durchdenkt, dann ist es oftmals so, dass diese ganzen Handlungsstränge, jeder einzelne, ist eigentlich dünn und plump. Mhm. Und nur in der Gesamtheit mit Musik und mit allem funktioniert es dann mhm. trotzdem.
0: Und wenn wir das jetzt wieder mit Once vergleichen, und das ist mein ganz, ganz großes Problem mit Begin Again. vor allen Dingen, weil ich wirklich hm. dazu verleitet bin, Once damit zu vergleichen. Ähm, bei Once war die Geschichte auch nicht unbedingt toll. Sie war da, sie nee. war subtil so <lacht> und du hattest auch nicht wirklich Charaktere, sondern du hattest eben. Sie haben ja noch nicht mal Namen. Es ist das Mädchen und der der Kerl. Die haben ja. die heißen ja wirklich so im Skript. Naja, aber das war scheißegal, weil die Musik so hammer war. Die die war atemberaubend und gänsehauterregend und äh, jedes Lied war irgendwie anders und Was ikonisch.
1: Was subjektiv ist auf eine Art. Okay, natürlich. Ja. Das, das tut mir leid, ich muss <lacht>
0: jetzt gerade mal ein bisschen ähm, meine Liebe zu diesem Film hier Ausdruck verleihen. <lacht> und ich finde wirklich, im gern ähm ist die Handlung schon verbessert und sie haben, also, ja, wenn man es jetzt wirklich stark vergleichen müsste, ja, man hat mehr Handlung, man hat mehr Charaktertiefe, mhm. wenn auch nicht unbedingt nee. besonders viel. Nee, hat man eigentlich nicht. Ähm, auch mehr Handlung. <lacht> ja, <lacht> ähm, man man hat ein bisschen schönere Bilder, weil man in New York mit, besser in Szene setzen kann und man hat teurere Kameras und so weiter und so fort. Aber die Musik ist für mich persönlich so viel schwächer. Also mhm. so nicht langweilig. Ich finde sie schön. Ähm, ich ja. habe mir die im Film auch sehr gerne angehört. Ich, mhm. Es hat alles zusammengepasst. Aber ich habe jetzt Probleme, irgendwas zusammenzukriegen. Also ich habe die die Stimme von Korea Knightley im Ohr. Aber ansonsten ist es so... Alles verschwimmt miteinander, die ganzen Songs hören sich mhm. für mich gleich an und das hatte ich nach Once nicht.
1: Ich habe gerade lustigerweise sogar einen anderen Maroon 5 Song im Kopf. <lacht> oh, das ist, halt es Musik, ist schade. Das, Stimme, also. das ist echt schade. Stimmt. Und das Problem ist auch, dass also der der Film hat halt so dieses diesen einen riesen Widerspruch in sich. So er tritt ein dafür, dass Musik irgendwie am besten ist, wenn sie roh und unbelassen ist, wenn es einfach jemand ist, der hinter seinem Song steht und wenn irgendwelche großen Produzenten da Pop-Scheiße draus machen, dann ist das schlecht und man sollte eigentlich einfach ein Album da produzieren, wo man Bock drauf hat und das dann für einen Euro im Internet verkaufen und dann wird schon irgendein großer Hollywood-Hip-Hop-Mensch <lacht> das bei Twitter teilen. Das wäre auch sehr, so, sehr... Das war schön, das hat irgendwie funktioniert dann alles, ja. aber es war... Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie dann eben doch plakativ und so, aber für die Musik, das, das hat mich wirklich rausgerissen. Ich fand es immer mhm. so toll bei ONCE, dass es eben roh und unbelassen war und dass du Glenn Hansards Stimme auch immer gehört hast und du hast ihm angemerkt, dass der da sämtliches reingelegt hat, was in ihm steckte. so mhm. in, in Lautstärke, in Intensität, in allem. Also der Typ hört euch dieses Album an, den Soundtrack von ONCE und am besten auch alles andere von ihm. Das ist der Hammer. Also da merkt man wirklich, dass es ein Vollblutmusiker ist. Und hier merkt man eben dann doch eher, dass da Mos Def und CeeLo Green und Adam Levine mitspielen. So fies gesagt. Weil das dann doch für mich Plastikpop ist. Mhm. Und eben nicht so dieses intensive Musikfeeling, wie man es manchmal sonst hat, wie man es zum Beispiel meiner Meinung nach in Filmhinsicht zum Beispiel bei Inside and Davis noch hatte.
0: Ja, das schon. Was ich auch hier nochmal gerne fragen würde, ähm, es gibt ja diese verschiedenen Versionen von... The Lost Stars ja. und tatsächlich ähm, bei der Aufgeführten von von Adam Levine dann ganz, ganz am Ende mit mit ein bisschen Schlagzeug und so weiter, das, das fand ich tatsächlich besser, als die von Kira Knightley am Klavier am Anfang. Und ähm, kam dann halt diese Endszene nee. und ich saß da und dachte so, oh, das ist aber schön und dann so, oh, oh, okay. Irgendwie. Also
1: hm. zum Verständnis erstmal, es gab, glaube ich, drei Versionen davon, ja. Oder? Mhm. Also es gab einmal die erste von Kira Knightley, die sie zusammen mit Alan Levine an der Gitarre spielt und singt. Dann gibt es die am Ende, wo er mit Gitarre, Schlagzeug und ich glaube Geige dann noch ja, -hmm. ähm, singt und mit Publikum und so weiter. Und dann gibt es eine überproduzierte Pop-Version, die teilweise auch so im Soundtrack ein bisschen, also als Score quasi, zu hören ist. Und dann auch einmal irgendwie so, weil er Kira Knightley das Lied vorspielt oder so. Und ich fand tatsächlich die von Kira Knightley am besten. Mhm. Also das, ich weiß nicht, ob das so gewollt war und so weiter, aber ich fand das irgendwie in dem Moment total cool und die Akkordfolge kam super raus und so weiter. Und bei allem anderen dachte ich dann schon wieder so, hm, dieses überproduzierte Plastikding, das war sowieso Mist. Und
0: ja, davon rede ich ja auch gar nicht. Ich weiß. Okay.
1: Aber das am Ende, das ging für mich schon wieder... Das war für mich schon wieder so ein Widerspruch, dass sie am Anfang die ganze Zeit gesagt haben, ja, wir machen diese Akustikversion, wir machen eben nicht viel und wir wollen die Seele des Songs behalten. Und dann haben sie doch wieder Schlagzeug und mhm. Geige und sonst was draufgeklatscht. Mhm. Und auf der einen Seite feiern sie, dass diese ganzen akustischen Sachen so toll sind und wenn nichts dabei ist. Und auf der anderen Seite wird es als besonders positiv dargestellt, dass Mark Ruffalo am Anfang des Films sich eben zur Akustikgitarre Schlagzeug und Cello und Klavier und Geige und sonst was dazu denkt. Und da entsteht dann irgendwie schon so ein Widerspruch. So, was ist denn jetzt das Tolle? Und wenn das rohe Unbelassene so toll ist, warum macht ihr das nicht die ganze Zeit im Film so, sondern gebt uns die anderen Versionen und macht alles glatt produziert und eben nicht so wie an Originalschauplätzen aufgenommen, sondern macht da so ein ganz bisschen Atmo über einen perfekt im Studio produzierten <lacht> Popsong.
2: Mhm. Ja, ich weiß es auch nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den überproduzierten Popsong erstmal gar nicht verstanden habe, dass das tatsächlich der gleiche Song war. Ich auch nicht. Und das <lacht> kam dann erst im Dialog wirklich raus, so ach so, das war das, was du, ihr, was du ihm geschenkt hast. Ah ja, okay, gut zu wissen. Ähm, und ich kann auch tatsächlich nicht mehr sagen, es verschwimmt alles von der Musik her auf jeden Fall. Also ich sag trotzdem, ich fand's gut. So, aber es ist quasi ein ganzes großes Lied gewesen, weil es sich alles irgendwo gleich klang und sich alles so ein bisschen ja. angenähert hat. Um, was ich halt glaube, wegen wegen dem Kritikpunkt, Nils, um, dass an sich sowas wie Geige und Cello wird ja eher weniger in der ganzen Popmusik benutzt. Wenn ich das jetzt mal aus meiner Laienperspektive mhm. sagen kann. Ich weiß nicht also Ich Meinst genau. so?
1: du? Also... Es ist, glaube ich, bei ganz, 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 ganz vielen Popballaden einfach so im Hintergrund mit dabei. Das ist okay, nicht das, ja, gut, woran das sich sein, ja. so direkt erinnert. Mhm. Aber es ist eigentlich überall noch mal irgendwie so eine Cello-Linie so mit bei, wenn es so eine schmalzige Ballade mhm. sein soll.
2: Ja gut, okay, das kann sein. Ja, dann, dann ist mein Punkt ja schon wieder egal, <lacht> im Endeffekt. Okay. Weil ich halt dachte, dass es so an sich dieses, das halt nur dieses überproduzierte Studio. Ge ge Hamse hast mit äh, einfach nur, du drehst dann irgendwie ein paar Reglern und auf einmal hast du dann so ein Lied, äh, was dann halt <lacht> irgendwie klingt wie jedes andere und das halt gerade dieses Benutzen von echten Instrumenten und so weiter, dass das halt so dieses Ruhe in Anführungszeichen ist, was den Film ausmacht oder was sie was sie halt rüberbringen wollten. Von daher hätte ich jetzt auch nicht so den großen Unterschied gesehen zwischen Adam Levine und der Kira Knightley-Version von dem Lied. Allerdings kann ich es tatsächlich einfach nicht mehr sagen, welches ja. ich jetzt besser ja. fand oder nicht.
1: Die müsste man auch irgendwie nacheinander hören. Und es ist mhm. ja auch letztendlich wieder so, also ich meine, ich spreche jetzt auch aus einer Position, die sicherlich nicht jeder unterschreiben würde. Also wenn ich jetzt von Plastikpop und sonst was rede, <lacht> äh, gibt es bestimmt genügend Leute, die sagen, hey, ich mag aber Maroon 5 und Silo Green und Konsorten mhm. total gerne. Und ich finde jetzt irgendwie einen Typen, der sich bei YouTube hinsetzt und ein aber aber mit Gitarre spielt, sau langweilig auch ein legitimer Punkt, ja, aber für natürlich. den wird dann irgendwie die Rezeption von dem Film völlig anders sein wahrscheinlich. Mhm. So was so die die Klänge der Musik mhm. angeht.
0: Man muss ja auch sagen, dass ähm, Filme, die Musik als großes Thema haben, immer ein Risiko eingehen, weil sie dann sich für eine bestimmte Sparte entscheiden und sagen, mhm. okay, äh, wir haben jetzt hier Kira Knightley und äh, wir denken uns äh, ein Schema für sie aus, sie sie ist jetzt so nur so eine Art von Sängerin. Haben wir schon im äh, Podcast groß thematisiert. Und das gefällt natürlich nicht allen. Also, dass sie da so ein dünnes Stimmchen hat und mit ihrer Klampe sitzt. So, da haben sie sich dann schon was getraut und sie haben es auch ziemlich gut durchgezogen. Natürlich macht sie dann da ihr ihr Studioalbum, was kein Studioalbum sein sollte, eigentlich. Aber ja, finde ich schon gut, so wie sie es gemacht haben an sich. Es ist natürlich alles nicht unbedingt alles Gold, was glänzt ähm, bei diesem Film. Aber so, was im Endeffekt rausgekommen ist, hat ja funktioniert und ja, aber Musik ist und bleibt immer schwierig und subjektiv. Ja. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen.
1: Das war ja schon fast ein Fazit.
0: Ah, gar nicht gewollt. Aber
1: ich glaube, so langsam können wir auch in die Regionen, oder? Ja. Also ich habe noch, noch zwei was? Anekdoten aus dem Kino. <lacht> oh nein. Einerseits habe ich noch eine Frage an Tanja und zwar, gibt es Männer, die mit Schnauzer sexy sind?
2: Um Gottes Willen, er sah so schlimm aus. Nein, also... Adam schlimm Levine, wir reden von Adam Levine. Es oh, sieht so schnell nach Porno aus, so ein so Schnauzer. Es ist ganz schrecklich. Ganz ja. schrecklich.
1: Bei der Szene hat mich nämlich behauptet, dass Magnum mit Schnauzer gut aussieht.
2: Ja. ja. Nein, Magnum Magnum ist cool. Und, Magnum äh, ist Magnum. Aber Jean
0: Dujardin in The Artist sah auch ziemlich cool aus.
2: Oh, ich mochte The Artist
0: gar nicht.
2: <lacht> Ich mochte, mochte die den Artist, den aber, oder Dali. Oh,
1: oh dann, dann, möchte ich dir an dieser Stelle 39,90 empfehlen.
2: Ja, der ist super. Ja, der,
0: ist schon super.
1: der ist, nicht spoilern.
2: Ich kenn's nicht.
0: Der ist super. Spoiler! <lacht>
2: Dali. Und Hauptrolle, äh, möchte Dali. Jean so. Aber Dali so. ist ein anderer Schnauzer. Wir ja, reden jetzt von diesen Pornstars. Von, von,
1: Richtig. von richtigen Schnauzer, Ja, auf so Was Weise. man als Schnauzer bezeichnet.
0: Wenn ihr ja. möchtet, könnt ihr dann natürlich auch sehr gerne Kommentare schreiben. <lacht> Wir machen einfach so ein Online-Voting draus. Ja. Keine
1: Ahnung. Gibt es Schnauzer, die gut aussehen? Oder Männer, die mit Schnauzer gut aussehen? Ich finde nein. Ich finde auch nicht.
0: Ich finde, es gibt find es wenige, schön. wenige Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen mal. die Regel. Ja, okay.
1: Okay. <lacht> äh, zweite Anekdote. Ich wurde im Kino geschlagen.
0: Nein, ja, wurdest du
2: nicht. Ich wurde körperlich <lacht> Pussy.
1: misshandelt. Was ist los? Von meiner lieben Freundin.
2: Meine Güte. Und ich hab's nicht mitbekommen und konnte intervenieren. Was war denn los? Du hast auf ja, der falschen hab Seite auf, gesessen.
0: Ja, ich ich habe
1: auf dich gezählt, Tanja. Und dann sowas. <lacht> nee, das Ding war, der Film war quasi vorbei. Der Bildschirm wurde schwarz. Es wurde die Widmung eingeblendet. Und von hinten links <lacht> irgendwo ertönte so ein Ha. <lacht> Und ich fand das ziemlich lustig und hab's dir erzählt. Mhm. Und in dem Moment werde ich von Michi geschlagen nach dem <lacht> Motto: Mach dir nicht drüber lustig, dass ich jetzt H mache. Aber habe ich überhaupt nicht über sie
2: gesprochen.
0: Ja, das war aber wirklich sehr, sehr komisch, weil ich nämlich auch tief gesäufzt habe aus irgendeinem <lacht> Grund. Der Film hat mich wirklich tiefen tiefenentspannt. Ähm, ja, das auch stimmt. ein das sehr, sehr positiver Nebeneffekt, äh, der auch einiges wahrscheinlich über den Film aussagt. Ich war tiefen entspannt und irgendwie innerlich zufrieden. Nach ja. dem Film. Mhm. Und dann habe ich halt gesäuft und dann höre ich von Nils, oh guck mal Tanja, da hat irgendwer Haar gemacht. So, und,
1: <lacht> 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 ja, tiefenentspannt musste die Aggression in ihr erstmal <lacht> <lacht> ganz doll raus. So tiefenentspannt
2: war mich. Ja, dein
0: Arm ist zerstört, es tut mir leid. Wir, ja. wir podcasten aus dem Krankenhaus, falls sie es noch nicht erzählt haben. Nils hat ähm, Arm und genau. Beinschienen und ist überall vergipst und mhm. Blau
1: angesprochen. im Krankenhaus kennst du dich ja auch aus, Tanja. Ja,
2: auf jeden Fall. Läuft. Läuft.
1: <lacht> naja. Okay. Äh, so viel zum Glühwein. So viel zum Glühwein, <lacht> so viel zum Kinobesuch bei uns. Fazit? Ja, gerne. Dann mache ich jetzt einfach.
0: Mhm. Also,
1: <lacht> ich finde, Begin Again funktioniert sehr gut als Feelgood-Movie. Also, wenn man einfach sich mehr oder weniger wie es ausgedrückt berieseln lassen möchte, wenn man einfach netten Kinoabend haben möchte, dann ist das schon das Richtige. Leute, die gerne Musik in Filmen sehen, werden, denke ich, auch gut unterhalten und können da bedenkenlos mal reingehen, auch wenn eben, ja, es nicht in Perfektion letztendlich dargeboten wird. Aber es ist ein schöner Film, es ist ein netter Film, wer once mochte und nicht von Hollywood komplett abgeschreckt wird der darf auch gerne beginnen, gern schauen und wird wahrscheinlich nicht allzu sehr enttäuscht sein.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch. Lassen wir doch Tanja das Schlusswort, äh, da sie heute unser besonderer Gast ist. Ach,
1: dein Schlusswort war das schon jetzt? Nein, mein kommt, meins
0: kommt jetzt. Ach so, ja. Meins Ach. kommt, damit danach Tanja es das folgt. Das würde sich jetzt so anderen <lacht> Tanja, sag los, Schlusswort. <lacht> <lacht> Aber ja. Nein. Ähm, ja, an sich muss ich dir ziemlich recht geben, Nils. Ähm. Sehr, sehr, sehr schöner, viel gut <lacht> Movie. Ähm, ich hatte ich hatte Spaß, ich wurde gut unterhalten, auch natürlich die Musik ähm, kann man sich wirklich sehr gut anhören. ich Es hat mich zu keiner Stelle genervt. Ich habe gedacht, irgendwann nervt mich der Film. Es kam tatsächlich glücklicherweise nicht dazu. <lacht> natürlich ist er ein bisschen vorhersehbar, ähm, man wird wenig überrascht, aber irgendwie ist das alles egal. Also, der Film schafft es, dass einem die Vorhersehbarkeit und die kleinen Klischees, dass die einem egal sind. Und das muss man ihm auch erstmal anrechnen, das muss man erstmal schaffen. John Carney kann das irgendwie anscheinend. Vielleicht hat er ein Händchen einfach für, für kitschige Romanzen, Musikfilme. Mal gucken, was da so in Zukunft noch kommt. <lacht> ähm, und, once ist einfach so viel besser. Allein wegen der Musik. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich so leid. Ich, ja aber mein Gott, man, man kann ihn echt gut
2: angucken,
1: ja. mhm. Aber anhören kann man dann doch lieber den One-Soundtrack. Das
2: stimmt. <lacht> ich habe mir jetzt echt Once, habt ihr mir wirklich schmackhaft gemacht. Ich habe den Film tatsächlich leider noch nicht gesehen, aber das werde ich vielleicht mal nachholen. Ja, vielleicht jetzt einfach gleich nach dem Podcast, mal jetzt ein bisschen Glühwein. <lacht> oh. ja, Bleibe ich einfach bis morgen früh hier. Ja, ja, bei bleibt. Once
1: ist tatsächlich auch eher so, dass die Musik das Highlight ist mhm. und der Film ist nett.
0: Mhm. Die Stories. <lacht> Schnurz und es ist so, <lacht> oh mein Glenn Hansen, singt jetzt!
2: Wow! <lacht> das ist doch schön. Ja. ja, weiß nicht, als Fazit, ich habe gar nicht so viel mehr beizutragen zu dem, was ihr schon gesagt habt. Ähm, Hattest du nicht auch noch eine Anekdote? Ähm, ja, meine Anekdote war im Prinzip eigentlich nur, dass ich heute, als ich zum Kino hingefahren bin und dann im Bus gesessen habe und habe gerade Musik gehört. Und dann ist jemand äh, an meinem an dem Busfenster vorbeigelaufen im Prinzip und er war einfach intakt zu meiner Musik. Und es hat mich so glücklich gemacht in dem Moment. Weil er so gelaufen ist und er war irgendwie. Er war in dem Moment sau cool Also Mensch, der du da am äh, Hauptbahnhof West ausgestiegen bist und deinen Regenschirm ausgepackt hast und dann ihn doch wieder weggepackt hast mit so einem coolen Move, weil er dann irgendwie nicht gebraucht wurde. Ähm, ich feiere dich. Nein, also es war. Irgendwie hat das gepasst, einfach weil er im Takt gelaufen ist und es war so cool und ich in dem Moment hatte ich einfach so das Gefühl, ich mag das, wenn es Musik schafft und wenn dann halt gleichzeitig einfach so so Zufälle passieren, die dann einfach alles schön machen. Ich war in dem ja. Moment sehr glücklich und auch sehr tiefenentspannt wie nach dem Film. <lacht> und ähm, im Endeffekt, ja, er ist ja auch nicht lang, 1,45, das ist ja wirklich absolut kurz heutzutage. Ähm, ein halber Transformers. <lacht> genau. Und dafür aber irgendwie besser als Transformers. Und ähm, ja, also wirklich ein schöner, schöner Film, der macht einen glücklich und sowas. Es ist jetzt nichts Tiefgründiges, worüber jetzt man jetzt noch tagelang nachdenken wird. Ähm, aber er ist schön. Ja. Und man das kann ist ihn sich angucken.
0: Auch
1: echt eine geile Werbepunchline. Beginne gern. Macht einen glücklich <lacht>
2: Und das so schön. Ja. Mehr muss man nur für den Film. Ja. ja, genau.
0: Richtig schön. Das war's dann von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Podcast. Jetzt kommt wie immer unsere Leiherei darüber, dass ihr uns doch bitte mal gern habt, <lacht> äh, was man anders sagen sollte. Ja. Ihr könnt die Leute flattern. Ich weiß genau. nicht, wie es funktioniert, <lacht> aber flattern. Flattern <lacht> ist ein Ding. Flattern ist natürlich die eine Möglichkeit. Spendet uns Bares, darüber freuen wir uns immer. Genauso freuen wir uns aber über Kommentare und Nachrichten, die ihr uns schicken könnt auf diversen Foren. Wir sind natürlich auf Twitter vertreten mit dem Namen Cinecouch oder auf Facebook, auch unter facebook.com slash cinecouch glaube ich. Ansonsten <lacht> haben wir natürlich auch... Das, das findet man schon. Ja, genau. Äh, natürlich unsere eigene Homepage, wo wir auch Artikel und Kritiken äh, und vieles weitere posten.
1: Wie zum Beispiel aktuell die Romanzen Top 30. Ja.
2: <lacht> Den auch Once vertreten. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Ähm, die ja. URL dazu ist www.cinecouch.net Uh. Ja, und, iTunes. Ähm, da sind wir auch noch.
1: Genau und freuen uns über Kommentare und Bewertungen. Genau. Und ja, generell, schreibt uns mal. Sagt uns mal eure Meinung. <lacht> genau, und sollen
0: wir noch mehr Musikfilme in unser Repertoire aufnehmen? Und
1: überhaupt, was sollen wir denn demnächst mal machen? Also wir haben zwar so ein, zwei, drei Pläne, aber genau. wir nehmen auch gerne was auf, was so von euch kommt.
0: Oder soll vielleicht Tanja nochmal vorbeikommen? Ist oh Gott, jetzt? nein, oh, mach das nicht. Das wird voll schlimm. <lacht>
2: nein, das ist voll kacke. Wir wissen ja. die alle. <lacht>
1: Shitstorm wir im Winter.
0: <lacht> ja, genau.
1: Kann man sich bestimmt auch irgendwie ja. Lebenslauf schreiben. Ja, ist auch schön. Bestimmt. Damals, als ich einen Shitstorm
2: ausgelöst habe. <lacht> das hat die Menschheit gespalten. Ja, wer auch ist. Wir hatten auf jeden Fall
0: sehr viel Spaß. Ähm, auch mit dem Film Begin Again oder jetzt hier vor, mit und während und nach hoffentlich äh, der Podcast-Aufnahme. Und ansonsten bis nächste Woche.
1: Jo, vielen Dank Tanja.
0: Genau, schön. war schön, dass du da warst. Es hat sehr
2: viel Spaß gemacht. Ich fand's cool. Gut. Dann auf Wiedersehen Tschüss.
0: oder wieder hören.
2: <lacht> Tschüss.